0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unsere drei Stories heute. Instagram rudert zurück, zumindest vorerst. Gary V's V-Friends bekommen 50 Millionen von Andreessen Horowitz. Und Tiffany verkauft CryptoPunks Anhänger für 50.000 Dollar. Und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass. Und die findet nächste Woche am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Markter und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es da überhaupt gibt, was eine sinnvolle NFC-Strategie ist und wie Metaverse Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den promo PODCAST verwenden für einen 10% Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß damit. Instagram rudert zurück. Erst letzte Woche hat ja Instagram angekündigt, dass sie jetzt TikTok 1 zu 1 kopieren wollen und jetzt müssen sie das Ganze zumindest teilweise wieder zurücknehmen. Und zwar haben wir letzte Woche ja darüber gesprochen, dass Instagram sich vor allem auf drei Arten verändern möchte. Erstens, die App soll in den Fullscreen-Modus gehen. Das bedeutet, dass eben nicht nur Videos im Fullscreen angezeigt werden, wie zum Beispiel auch bei TikTok, sondern eben auch die Bilder. Und bei Videos kann man sich das ganz gut vorstellen, bei Bildern vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der zweite Schritt ist natürlich der Fokus auf Videos. Das bedeutet, Videos sollen immer wichtiger werden und die Bilder geraten so ein bisschen in den Hintergrund. Und drittens, man will noch stärker auf Recommendations setzen, Das bedeutet, die User sehen nicht mehr die Inhalte ihrer Freunde, sondern eben einfach Inhalte, die vom Algorithmus vorgeschlagen werden. Und wenn der Algorithmus eben nicht so gut funktioniert, ist der Content natürlich auch nicht so gut. Und letzte Woche haben wir euch ja die Clips von Adam Mosseri, dem Head of Instagram, vorgespielt. Und wir wissen dann alle, was passiert ist. Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Chloe Kardashian, der gesamte Kardashian-Clan hat sich darüber beschwert. Und mit ihnen natürlich auch noch Millionen anderer Internetnutzer. Und jetzt wird diese Strategie zumindest vorläufig erstmal wieder einkassiert. Und zwar wurde dieser Fullscreen-Feed ja erstmal vertestet. Da macht Instagram ja immer so ein AB-Testing, um mal zu schauen, wie das Ganze bei den Usern ankommt. Und dieser Test wird erstmal eingestellt. Ich glaube, der Fokus auf Video wird bleiben. Und die Anzahl der Recommendations, der wird eben auch erstmal runtergeschraubt. Aktuell ist es ja so, dass 15% der Inhalte, die ihr seht, eben nicht von euren Freunden kommen, sondern eben durch die Recommendations. Mark Zuckerberg möchte es langfristig auf mindestens 30% erhöhen. Und ich glaube, am Ende wird es auch auf die Recommendations hinauslaufen aber sie wollen wohl die Anzahl bzw. den Anteil der Recommendations ein bisschen langsamer steigern als bisher geplant, weil eben das User-Feedback bislang doch zu negativ war. Und man muss ganz klar sagen, Facebook reagiert jetzt nicht einfach nur auf die Kritik der Internet-User, weil es kann ja sein, dass ganz viele sagen, ich finde Videos doof, aber sie gucken es eben trotzdem an, sondern nein, die Zahlen zeigen Facebook, dass die Umsetzung aktuell überhaupt nicht gut ankommt. Was den Fullscreen-Feed angeht, zitiere ich Adam Mosseri, For the new feed designs, people are frustrated and the usage data isn't great. So I think we need to take a big step back, regroup and figure out how we want to move forward. Das heißt, Adam Mosseri gibt zu, dass die neue App einfach nicht gut ankommt und es sehen sie einfach daran, dass Leute, die eben in diesem AB-Test landen und dann eben die neue Version der App aufmachen, einfach keine lange Verweildauer haben Und vielleicht die App auch sofort wieder schließen, wenn sie eben keine normalen Bilder mehr sehen, sondern diese komischen Fullscreen-Bilder. Auch zum Thema Recommendations äußert sich Adam Mosseri. When you discover something in your field that you didn't follow before, there should be a high bar. It should be great. You should be delighted to see it. And I don't think that's happening enough right now. So I think we need to take a step back in terms of the percentage of feed that are recommendations, get better at ranking and recommendations, and then... If and when we do, we can start to grow again. Ihr seht also, auch hier gibt er zu, wir wollen eigentlich die Videos pushen, wir wollen die Recommendations pushen, aber das, was wir euch vorschlagen, ist einfach ziemlicher Müll, um es mal so auszudrücken. Das heißt, der Algorithmus, der ja bei TikTok so wahnsinnig gut funktioniert, der ja dort wirklich so die Secret Source ist, der scheint bei Instagram Reels und bei Facebook Reels noch überhaupt nicht gut zu funktionieren. Das bedeutet, Instagram schraubt die Recommendations nicht deshalb zurück, weil sich jetzt die Kardashians dazu geäußert haben, sondern weil sie einfach bei den User-Daten sehen, Mensch, mit den Recommendations bleiben die Leute weniger lang auf der Plattform als ohne Recommendations. Und eigentlich ist ja die Idee, dass so viele gute Sachen empfohlen werden, dass die Leute dann eben nicht 10 Minuten auf der Plattform bleiben, sondern 60 Minuten. Und im Augenblick ist es wohl eher so, dass die Leute statt 10 Minuten auf der Plattform zu bleiben, nur 5 Minuten bleiben. Also es wird ziemlich spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich finde den Adam Mosseri von Instagram sympathisch. Ich finde es cool, dass er immer so offen ist. Ich muss aber ehrlich sagen, hier kommt Facebook relativ dilettantisch rüber, weil sie erst zugeben, dass sie eigentlich alles von TikTok kopieren. Das ist eigentlich für alle offensichtlich. Und jetzt rudern sie wieder zurück, weil sie eben sagen, naja, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen die UX nicht hin und wir kriegen den Algorithmus nicht hin. Ich denke, langfristig wird Instagram auf jeden Fall festhalten am Push in Richtung Video und eben auch die Recommendations pushen. Bei diesem Fullscreen-Modus, da bin ich gespannt, weil der eben bei TikTok, was ja Video-Only ist, ziemlich gut funktioniert. Ich glaube auch Fullscreen bei Stories funktioniert ziemlich gut, aber ich glaube, wenn User eben es gewohnt sind, Bilder im quadratischen Format oder im Hochformat zu posten und es dann plötzlich als 9 zu 16 erscheint, also im vertikalen Hochformat, dann ist es ein bisschen merkwürdig. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob sie das mit dem Fullscreen-Modus auch wirklich so umsetzen können. Andreessen Horowitz investiert 50 Millionen in Gary V's V-Friends. Wie ihr wisst, ist Andreessen Horowitz die Venture Capital Firma, einer der aktivsten Investoren im Krypto- und NFT-Space. In der Vergangenheit haben sie ja unter anderem in Yuga Labs, Artifact, Axie Infinity, Dapper Labs und auch OpenSea investiert. Und jetzt haben sie 50 Millionen in V-Friends gesteckt. V-Friends ist ja das NFT-Projekt von Gary Vaynerchuk. Das ist ja letztes Jahr rausgekommen und es startete ja so ein bisschen als der... Gary Vee Superfan Club, quasi über NFTs. Das heißt, wenn man das NFT erworben hat, dann konnte man eben damit an bestimmten Events teilnehmen, wie zum Beispiel der VCon, also quasi der Gary Vee Konferenz. Und es gab eben sogenannte Utility Tokens, mit denen konnte man dann zum Beispiel mit Gary Vee zu einem NBA Spiel gehen oder Business Coaching direkt von Gary bekommen. Und das Witzige an den V-Friends war ja, dass Gary die per Hand selber gemalt hat. Und Gary ist definitiv kein besonders talentierter Künstler oder Illustrator, aber dadurch hat es eben so seine ja, besondere Note bekommen, war eben sehr individuell. Manche sagen, das sind die hässlichsten NFTs im ganzen Space und andere finden es eben cool, weil es eben von Gary selbst gezeichnet wurde. Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Friends kollektion ziemlich erfolgreich war und ist. Die hat nämlich schon über 500 Millionen an Transaktionsvolumen gemacht wenn man noch die V-Friends 2 dazu nimmt, sogar über 600 Millionen. Und das ist eben Platz 11 der ewigen NFT-Liste. Und zum Vergleich, auf Platz 8 liegt Azuki, auf Platz 9 Clone Eggs, auf Platz 10 die Moonbirds und auf Platz 13 zum Beispiel auch das Fußball-Sammelspiel So Rare. Wir sehen also, Gary ist eben in bester Gesellschaft mit top Chip projekten wie Moonbirds oder Clone Eggs. Und das hätte man sicherlich am Anfang nicht gedacht, weil ja gerade am Anfang viele von diesen Celebrity-NFTs, eher Cashgrabs waren, die überhaupt nicht nachhaltig waren. Wobei sich jetzt natürlich trotzdem die Frage stellt, was will Andreessen Horowitz jetzt mit V Friends machen und was ist da überhaupt eine sinnvolle Bewertung? Also bei VFriends geht es ganz eindeutig um das Thema IP, also Intellectual Property. Gary redet ja schon immer davon, dass er gerne das neue Disney erschaffen möchte. Er glaubt also, dass diese V Friends charaktere irgendwann so iconic sein werden, dass sie so bekannt sind wie Mickey Mouse, wie die Charaktere von Frozen oder auch Paw Patrol, und man damit dementsprechend ganz viele Lizenzprodukte rausbringen kann, wie V-Friends auf irgendwelchen Zahnbürsten, Rucksäcken, der V-Friends Kinofilm, die V-Friends Comic-Serie oder eben auch das V-Friends Videospiel. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die V-Friends so anschaue, ein paar finde ich davon schon ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob die das ganz große Potenzial haben. Und ich wundere mich ehrlich gesagt auch, dass Andreessen Horowitz in sowas rein investiert. Also klar, finden die natürlich den NFT- und Kryptoaspekt da spannend. Aber typischerweise will man ja nicht in Media Companies investieren, weil es ja ziemlich schwer vorherzusehen ist, ob jetzt wirklich die V-Friends so beliebt werden wie ein Star Wars oder ein Paw Patrol. Und die nächste Frage ist ja auch, wie Mainstream können eigentlich diese V-Friends werden? Das gilt im Übrigen für den gesamten NFT-Space. Also ich finde Board Apes und V-Friends und Clone X und so weiter ganz cool. Aber ist das nicht nur eine winzige Bubble? Und wie viele Leute außerhalb dieser Bubble. Können überhaupt was mit Board Apes oder mit kleineren Projekten wie VFriends überhaupt anfangen? Kommen wir noch zur Bewertung. Also, VFriends hat jetzt ja 50 Millionen eingesammelt. Ich vermute mal, die Bewertung wird da irgendwo zwischen 300 und 500 Millionen Dollar liegen. Das ist ja eine typische Verwässerung, wenn man Wachstumskapital aufnimmt von 10 bis 20 Prozent. Zum Vergleich, Yuga Labs, also das Studio hinter Board Apes Yacht Club, hat ja 450 Millionen aufgenommen zu einer Bewertung von 4 Milliarden. Nehmen wir mal an, es wären 500 Millionen Bewertungen für VFriends. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich viel im aktuellen Marktumfeld, weil ich eben auch nicht weiß, wie groß das Potenzial von VFriends ist. Wenn wir es jetzt natürlich mit anderen Krypto-Bewertungen vergleichen, vor dem Crash wohlgemerkt, sind 500 Millionen nicht so viel. Ich vermute mal, dass Artefakt von Nike für 500 Millionen bis 800 Millionen gekauft wurde. Dann wären aber 500 Millionen für V-Friends aus meiner Sicht wieder relativ viel. Wenn wir uns die anderen Finanzierungsrunden anschauen, Yuga Labs zu einer 4 Milliarden Bewertung, Axie Infinity und dapper Labs, für Bewertungen zwischen 4 und 7 Milliarden, glaube ich. Oder eben auch SoRare zu 4 Milliarden. Oder natürlich OpenSea zu 13 Milliarden. Ja klar, die sind alle größer als VFriends, aber vielleicht nicht unbedingt 20 oder 30 Mal so groß. Wobei man ganz klar sagen muss, dass diese Finanzierungsrunden natürlich alle vor dem Crash abgeschlossen worden sind. Und wir haben ja schon vor kurzem darüber berichtet, dass basierend auf der aktuellen Performance OpenSea niemals mit 13 Milliarden bewertet würde, sondern vielleicht eher mit 1 oder 2 Milliarden. In jedem Fall gönne ich Gary wie natürlich. Ich finde, Gary ist ein cooler Typ. Ist ja auch mal ein bisschen umstritten, weil er gefühlt immer das Gleiche erzählt. Aber ich finde ihn A, amüsant und konnte auch viel von Gary lernen. Und finde es natürlich auch cool, was er so für den NFT-Space getan hat. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was er jetzt mit den 50 Millionen Wachstumskapital machen kann und wie das die V-Friends in Zukunft voranbringt. Musik Tiffany, die Luxusjuwelenmarke, die ja zum Louis Vuitton Mutterkonzern LWM Asch gehört, ist jetzt auch im Crypto-Game mit dabei. Und zwar können Besitzer von einem Cryptopunk-NFT nur diese Woche zusätzlich noch einen dazugehörigen Anhänger von Tiffany eben bestellen. Und dieser Anhänger, der wird eben aus 18 karettigem Gold sein, mit 20 oder 30 Edelsteinen besetzt sein. Und das Ganze ist wieder eine Variante des Token-Gated Commerce. Das bedeutet, man geht auf die NFT-Webseite von Tiffany muss sich dann aber mit seiner Wallet einloggen und nur diejenigen, die einen CryptoPunk token haben, können dann eben auch tatsächlich das physische Schmuckstück bestellen. Günstig ist der ganze Spaß natürlich nicht, aber das war ja zu erwarten bei einer Luxusmarke wie Tiffany. Und zwar kostet das Ganze 30 Ethereum und 30 ETH ist dann eben auch kurzzeitig zu einem Meme auf Twitter geworden, weil dann alle nur gepostet haben, 30 ETH, 30 ETH, 30 ETH. Und was bekommt man für die 30 ETH? Wie gesagt, man bekommt eben diesen Anhänger dazu, Man bekommt das Ganze eben auch noch als NFT und ich gehe mal davon aus, dass da auch noch eine gewisse Utility für die Zukunft mit dabei sein wird. 30 ETH sind ja aktuell um die 50.000 Dollar, also auf jeden Fall ein ziemlich stolzer Preis. Und den CryptoPunk muss man ja auch noch besitzen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagen würdet, ich will unbedingt diesen Tiffany-Anhänger haben, dann müsstet ihr euch erstmal den CryptoPunk kaufen für ungefähr 70, 75 ETH, also aktuell 120.000 Dollar. Und dann müsst ihr nochmal 30 ETH obendrauf legen, 50.000 Dollar. Also in Summe um die 170.000 Dollar, damit ihr einen Crypto-Punk plus den dazugehörigen Anhänger bekommen könnt. Und das Ganze ist jetzt auch noch auf 250 Punks limitiert. Es gibt ja insgesamt 10.000 von diesen Crypto-Punk-NFTs. Und zum einen hat sich Tiffany wohl gedacht, naja, 10.000 ist ja auch nicht so wirklich exklusiv, also limitieren wir es auf 250. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch sicherstellen, dass das Ganze ausverkauft sein wird. Das wäre ja blöd, wenn sie ankündigen würden, dass es 2000 Stück gibt und dann werden davon nur 150 abverkauft. Und auf der einen Seite denke ich, dass 250 eine relativ kleine Stückzahl ist. Die ist eigentlich schon machbar. Auf der anderen Seite sind diese crypto punk Holder aus meiner Sicht jetzt gar nicht so aktiv. Und die sind es ja auch nicht so gewohnt, jetzt Merch zu kaufen. Naja, insofern man von Merch sprechen kann bei 50.000 Dollar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine ähnliche Variante zum Beispiel... Oder eben Yachtclub mit Luxusuhren, die vielleicht noch besser funktionieren könnte als crypto schmuckstücke Und aktuell haben wir ja auch noch den Bärenmarkt. Da macht man vielleicht auch andere Sachen, als sich jetzt eben so ein Schmuckstück für 50.000 Dollar zu kaufen. Denn ich glaube nicht, dass das Ganze wahnsinnig viel Resale-Value haben wird. Das ist bei Schmuck ja oftmals so. Man kauft sich eben Schmuck. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Liebhaberstück als ein Investment. Bei Uhren ist es ja ein bisschen anders. Uhren von Rolex oder Patek Philipp, die kann man ja in der Regel sogar noch mit Gewinn weiterverkaufen. Bei diesem Schmuck bin ich mir nicht ganz so sicher. Was ich mich natürlich aktuell bei jeder NFT-Aktion frage, ist inwiefern der Bärenmarkt die Planung verändert hat. Vielleicht wollten sie das Ganze sogar für 100.000 Dollar ansetzen, noch vor ein paar Monaten und mussten jetzt mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Vielleicht haben sie vorher auch gesagt, wir wollen 500 oder 1.000 Stück sogar verkaufen und haben jetzt gesehen, dass der Markt dafür nicht da ist. Vielleicht haben sie auch von vornherein 50.000 Dollar festgelegt und werden jetzt vielleicht feststellen müssen, dass es viel zu hoch ist. Solche Projekte werden natürlich über Monate lang geplant und auch der Alexandre Arnaud, der ja bei LWM-Arsch für Tiffany zuständig ist, der hat das Ganze ja auch schon vor einigen Monaten geteasert, als er seinen eigenen CryptoPunk-Anhänger mal auf Twitter gezeigt hat. Aber es ist natürlich ganz klar, dass der Bärenmarkt die Planung von so einem Projekt total verändert. Das sieht man ja auch bei den ganzen anderen NFT-Projekten gerade, die vielleicht gar nicht mehr gedroppt werden. Verspätet droppen, weil man sich eben erhofft, dass der Bärenmarkt dann vorbei ist und es eben bessere Zeiten gibt. Oder Drop-Details wie der Preis werden den Marktgegebenheiten angepasst. Falls Tiffany die 250 Stück wirklich verkaufen sollte, dann würden sie ja 250 mal 30 ETH verdienen, also 7500 ETH. Das sind aktuell um die 12 Millionen Dollar. Jetzt kann ich gar nicht einschätzen, ob das für Tiffany jetzt viel oder wenig ist. Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig viel. Aber es geht wohl über ein bloßes Experiment hinaus. Wenn wir uns mal andere NFT-Drops der letzten Monate anschauen, dann wissen wir ja, dass Adidas mit Into the Metaverse ja um die 20 Millionen eingenommen hat. Und Artefakt hat ja kürzlich diese Hoodies gedroppt für ein Volumen von etwa 2,5 Millionen. Und da würde eben Tiffany mit 12 Millionen so in der Mitte liegen zwischen Nike und Adidas. Auf jeden Fall ein schönes Beispiel für Token-Gated Commerce, also diese neue Spielart von E-Commerce bei der man eben nur mit dem richtigen Token auf die exklusiven Produkte zugreifen kann. Und es ist natürlich auch cool zu sehen, dass Luxusfirmen wie Tiffany weiterhin an ihrer Web3 und NFT Roadmap festhalten und auch im Bärenmarkt solche Projekte weiter fortsetzen. So, das war unsere heutige Podcast-Folge mit unseren drei Top-Themen. Instagram reagiert zumindest ein bisschen auf die User-Kritik und wird den Rollout seiner 1 1:1 TikTok-Kopie zumindest noch ein bisschen hinauszögern. We friends von Gary Vee bekommt 50 Millionen fürs neue Wachstum, um ein neues Franchise zu bauen. Und diese Woche habt ihr die einmalige Möglichkeit, CryptoPunk-Anhänger von Tiffany für nur 50.000 Dollar zu kaufen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.